0: Bienvenidos, otra semana más a Se Cansó el Ganso, ya muy contentos de iniciar esta semana con ustedes. Yo soy Daniel Dueñas, me acompaña mi queridísima Fernanda Martínez. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos otra semana más en Se Cansó el Ganso. Y pues muchos saludos para todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Pues ya otra semana más, Fer. Ya con un ambiente diferente en, en, en todo el mundo, ¿no? Este, porque vamos a empezar con nuestro primer tema El cambio de presidente en Estados Unidos ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció? ¿Qué no te pareció? Este, las impresiones que hubo, los memes, etcétera Vamos a platicar todo
1: Pues mira, a mí me gustó en lo personal el discurso de Joe Biden Se me hizo muy bueno, muy conciliador me gustó mucho, eh, muy a su a su estilo totalmente, pero sí me gustó, la verdad es que hizo un buen, dio un buen mensaje a, a Estados Unidos.
0: Y al eh, mundo. Me
1: pareció exagerado.
0: Al mundo, Sí, ¿no? al mundo, exactamente, exactamente. Creo yo que ese discurso, a mí no como... ese discurso que da de, de, de unión, donde dijo, no somos, hasta parece que lo hizo para México <risa> también, no somos ni liberales, ¿sabes? ni conservadores, ni demócratas ni republicanos, ¿no? Somos americanos y hay que buscar ese valor y ese servicio. Y yo creo que eso, eso es básico, ya debemos de olvidarnos de esa división social. Que a veces en México, fíjate que también, no nada más es producto de la división de Andrés Manuel, parece que muchos políticos ya les gustó también agarrar eso, esa división social, ¿no? Como bandera política eh, oculta, pero al final de cuentas... Este, le sirve, ¿no? Mucho panista también lo ha hecho Ese, esa división de Chairos y Fifis. Y hemos olvidado lo más importante, que lo más importante sigue siendo los que no tienen, los pobres, el pueblo, este, y no, y no hablando como Andrés Manuel, ¿no? Pero este sí, esos pobres que han sido abandonados y que siguen siendo abandonados por el, tanto por el gobierno como por la oposición. ¿Cómo ves, Fer?
1: Claro, efectivamente yo creo que es bandera ahorita hay populismo tanto de derecha como de izquierda, que pues ya se quedó medio ambiguo esa, ese tema de derecha e izquierda, ahorita ya hay muchas ramas, pero sí lo han tomado muchísimos líderes políticos que a final de cuentas pues está pésimamente mal, o sea, eh, ningún, el populismo en ninguna expresión es buena, ¿no? Entonces yo también creo que, que ese discurso lo dio muy bien, lo que te decía a mí se me hizo muy exagerada la cuestión de, de la seguridad eh, que pusieron, se me hizo muy muy exagerada, yo creo por el tema de lo del Capitolio, pero se me hizo exagerado sí, y también... lo único que no me gustó del sí. discurso de Biden fue, y de la oradora no recuerdo su nombre fue que volvieron a retomar el tema de del Capitolio y, y otra vez bueno, acá es que para, ellos es, para ellos es, pero, es no, importante que te voy a decir algo Sí, o sea, es importante porque sí fue un atentado a la institución como tal. Yo también no estoy de acuerdo. Obviamente ningún tipo de violencia... Y es debe que para de, ellos... Su
0: de, capítulo, de, de, de su, o sea, toda la esencia de Estados Unidos, para ellos no es la figura del presidente, ni siquiera el presidencialismo tan mítico de Estados Unidos. No. Para ellos es ese we the people. Y el we the people fue violado en el Capitolio. Fue una violación. Claro. Que, que, que para ellos fue, la, para, históricamente para ellos, fue un boom, esto va, se va a hablar por siglos y siglos y siglos mientras sigue existiendo Estados Unidos, sí, se claro. va a hablar de ese día, ¿por qué? porque se violó la voluntad, esa representación de las cámaras, esa representación de los estados se violó ese día, entonces, para ellos sí, digo, aquí estamos acostumbrados a que tomen la cámara de diputados, como, como sea y cuando queramos. ¿no? Bueno, este, pero para ellos sí fue importante. Bueno, bueno que tampoco estamos acostumbrados. Lo, lo han tomado los mismos diputados, que es otra cosa. Pero no hemos visto también nosotros desde Huerta, creo, que se tome el Congreso. Que eso sería algo muy grave. Y también algo que marcaría mucho la historia de nosotros, porque es un atentado contra la libertad. Independientemente... Claro, sí creamos no en, en Donald Trump o no, que hasta él mismo rechazó los actos que, sí, pasaron, por supuesto. que pasaron. Sí, es ahí. que fue
1: violencia. Sí, Entonces, sí, exacto. Violencia es reprobable. A,
0: a mí me gustó ese punto donde dijo, fue violado el Capitolio, porque estamos de acuerdo, fue violado el Capitolio, y el día de hoy el Capitolio vuelve a ser, no, no porque sea Biden, sino porque vuelve a ser parte de la escena democrática, de esa toma de protesta Donde se da eh, otra vez ese respeto a la Constitución Al Estado Constitucional Que había sido violado no por Donald Trump Sino por, por, por la gente que lo tomó Y por la gente que violó el Capitolio Pero reivindicaba como ese Pues sí, como 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 ese este, sentido de, 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 de la legalidad Eso, Yo fue lo que entendí Fue lo que entendí, ¿no?
1: Claro, eso fue lo que dio a entender Biden, efectivamente refiriéndose al tema de la violación del capítulo, que como bien tú dices, también Trump lo, lo recalcó, Mike Pence, sin duda también lo recalcó muchísimo, eso no debió de haber pasado. Fíjate que Mike Aquí Pence, qué que... bárbaro, eh.
0: bueno, bueno bien, bien, bien me pareció buena esa actitud.
1: Sí, no, Mike Pence, como yo te lo decía el programa pasado, para mí ha sido el héroe de, de todo este, de, la de cuando finalizó Trump su gobierno, o fue como que... Ahora sí que el parteaguas, ¿no? De cómo debe fue, de ser realmente un político.
0: Fue la, fue la, la cabeza con cordura.
1: Exacto, exacto. Que sí, le costó, aquí el, le costó aquí el, pelearse
0: con Trump, ¿eh? Al final de cuentas, porque... Claro, por supuesto. Porque Trump le decía, niégalo, no sé qué, y dijo, no, yo ya no puedo hacer nada que no, no. sea legal. Y bien respetó. Exacto.
1: exacto. Sí, aquí el
0: tema que a
1: mí me hace ruido es como... Espero, ¿verdad? Espero que lo han estado haciendo durante estos días, pero espero ya no lo sigan haciendo. Que los demócratas están como Andrés Manuel agarrando de banderita política ese ese tema porque al final de cuentas digo que aunque fue y lo sabemos y está mal la cuestión del Capitolio, lo hemos dicho muchas veces, lo seguimos diciendo, pero ya que lo estén agarrando de banderita política, pues no 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 se vale, ¿no? Yo creo que eh, como bien dijo Biden, el chiste es unificar y no seguir dividiendo. Mira, y muchos demócratas lo que han estado todos, haciendo es seguir
0: dividiendo. Todos agarran de, de, de banderas, ¿no? A lo mejor ellos se agarran de lo de la toma, pero también ya los republicanos se agarran del fraude, se agarra Trump se agarró del fraude. Y, y lo que pensamos que era un meme es en serio. Vamos a comentarles aquí. Donald Trump se fue a fundar Güera, la esperanza de los güeros. Lo que había nacido como un meme Terminó siendo realidad Donald Trump va a crear su movimiento Político, su partido político Que se llama el partido eh, Patriota Muy al estilo Yo te digo que lo asesoró Andrés Manuel en todo, ¿eh? Tú le dijo, vete y la gente te va a seguir Tú diles que <ríe> Lo asesoró Y tú crea tu partido político Vas a ver que en cuatro años Vas a ganar las elecciones Entonces, este... Donald Trump va a crear su propio partido político. ¿Cómo ves, Fer?
1: Sí, no, ahí también se ha visto pésimo. Mira, hay una hay una comparativa como bien tú dices, muchos lo comparan con Andrés Manuel. Obviamente aquí el tema no es comparar no, a wey. los políticos. Si a todos los pero políticos nos comparamos sí, los pero mira, a ahí sí,
0: Ahí sí, de... ahí sí como, como los este... Aquí también es de risa, Fer, pero ahí sí se parece. Es que casi todo. No, sí, es que, que han tomado el, 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 tema,
1: el tema de cómo
0: le faltó en está Florida tomar cosas. protesta nada más para parecerse. Claro, de...
1: claro, eso es está mal. Creo, hay muchas que don, cosas de que Donald Trump está haciendo mal y que hizo mal, eh, incluso hasta su forma de expresarse. Yo no soy eh, pro-Trump eh, no, por él, por su persona, no, no, no. Yo me fijo en las políticas públicas que desarrollan, en los índices, en los números, en lo que hacen eso es lo que lo que se tiene que fijar uno en los políticos no en cómo habla no en cómo lo que dice no en lo que eh, cómo es él en, en su persona que, cómo mueve la mano cómo se viste sino en qué hace cómo desarrolla las políticas públicas qué números da o qué números no da qué índices da y qué claro, índices no da Entonces, mira, su para mí las que... políticas públicas de Trump fueron muy buenas para Estados Unidos obviamente ahorita ya lo que está haciendo de irse a formar su partido de irse a no. Ya Pérame, son patas no, está bien, Claro, claro, está bien que haya lo que es la cuestión este ya no bipartidista, sino que haya más partidos. Está bien, pues está en todo su derecho. Pero el, ahí el temor que yo tengo es que se va a llenar de puro extremista, de puro supremacista. Te digo de que puro va a ser hombre, huera, huera
0: la esperanza de América, digo, de, de, de Norteamérica.
1: De Norteamérica. Mismo, sí, ahí así, la verdad ya no estoy... Así se
0: fundó nada de acuerdo. Morena. Así se fundó Morena. Seamos honestos. Ahí
1: sí, para que veas no, Ahí que, no apoyo para Que la cabeza nada, ideológica de
0: Morena fueron extremistas. Paco Taibo, Paco Ignacio Exacto. Taibo, que al final de cuentas que es gente relegada ahorita, ¿no? Porque está lleno de corruptos, ¿no? También ahí para ellos fue una decepción. Pero, este, pero las cabezas ideológicas todas eran radicales y, 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 y amenazaban con, con fusilar a los neoliberales. Y, entonces... Ya no estamos en estas épocas. Creo que de verdad faltan jóvenes en todo el mundo que tomen batuta. Este, estos, yo no culpo a Donald Trump, él vivió otra época. Al igual que Andrés Manuel, ¿eh? Él, Andrés Manuel vivió otra época completamente diferente y quieren retomar ideas viejas para retos nuevos. ¿Por qué, pa, ¿por qué no hicieron políticas contra el coronavirus? Porque para ellos no es importante, para ellos no, no ven la gravedad porque no es parte de su época esto tanto todos los políticos viejos y los políticos jóvenes si van a tomar en serio estas medidas, los países, por ejemplo Nueva Zelanda, con una excelente este, primer ministro que ha hecho y tomado este, la pandemia muy en serio ¿no? entonces creo yo que esto es otro llamado para que los jóvenes empecemos a tomar política aquí en México eh, dejar de hablar de división Dice este, esta semana Ricardo Anaya diciendo yo voy a regresar a ser candidato Pues oye, este, ¿de qué se trata? Ricardo joven es, Ricardo Anaya no es la voz ni de los jóvenes ni de nada O sea, Ricardo Anaya sigue siendo parte de ese mismo pasado Él mismo se ha aprovechado de esa división que te comento De fifís y de liberales y todo, aunque lo hace más discretamente Pero no busca unificar Entonces creo yo que los jóvenes en nosotros está Realmente buscar esa unificación, representando los movimientos que, 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 que tengamos, ¿no? Entonces, eh, muy bien, me, digo, me pareció bueno el discurso. Lo que sí yo comentaba con todo el mundo de la toma de protesta es que hay muchas expectativas puestas en eh, Biden, que eso es, la verdad a veces no me gustaría estar en sus zapatos porque son muchas esperanzas puestas que vamos a ver si funcionan, ¿no? Este histórico, todo, todo, toda la toma de, de protesta fue histórica, porque pues el momento, el covid, este, la primera mujer vicepresidenta, eso hay que de reconocer. A lo mejor no podemos, en algunas cosas no podemos estar de acuerdo con ella, pero pues es de reconocer de origen, claro. de, de origen eh, in, inmigrante, no, hindú y este, eh, no creo. Ajá, y, y, y de origen afroamericano, y es de reconocer, la verdad, por elección popular, ¿no? Este... que origen
1: afroamericano no tiene, es jamaiquino e
0: hindú, nada más. Oye, y como los Simpsons, viste Se vistió como Lisa. Con lo
1: de Lisa.
0: Se vistió sí, como claro Lisa. Lo... <risas> Ese capítulo, para los Morado. que no saben, hay un capítulo famoso de los Simpsons, donde Lisa se convierte en presidente de los Estados Unidos, y dice, vamos a limpiar este país el desastre que dejó el presidente Donald Trump, que todavía en esa época era inimaginable que Donald Trump pudiera ser este presidente de los Estados Unidos, y, 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 la, y Lisa estaba vestida como Kamala Harris, o sea, como igualita con el vestido morado y las perlas, algo otro de los datos curiosos de, de los Simpson. Son, son
1: las teorías conspiranoicas de los Simpsons, que te voy a decir algo a mí si sí me da mello, porque pues si sí le han atinado ¿eh? a muchísimas cosas hasta incluso Pero mira, yo creo,
0: yo creo que mucha gente dice es que este los Simpsons son una exageración de la realidad y son una sátira burlándose de la realidad, lo que nunca pensamos es que el ser humano llegara a superar la sátira eso es lo que, lo, 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 que lo, lo que nunca pensamos. Y la verdad es que sí es in, impactante, ¿no? Si hubiéramos hablado de algunos capítulos de, de, los, de los primeros años de los Simpsons, jamás hubiéramos pensado en un Andrés Manuel presidente, o hasta en un mismo pan en la presidencia, ¿no? Porque eran las épocas, digo, aquí en México, del PRI, ¿no? Entonces, este. El mundo cambia y hay que cambiar con el mundo, pero no hay que ser un mundo. este pues reformista nada no más por ser reformista, como muchas corrientes, ¿no? Es un mundo donde debemos de tomar la batuta y el liderazgo para cosas importantes. ¿Y qué cosas importantes empezó a tomar Biden? Vamos a hablar ahora de las acciones. La primera que a mí me pareció valiosa en lo personal fue lo del COVID, lo de los aeropuertos que ya se tenía que hacer, que es una medida que ya se tenía que hacer y que también en México yo creo que debería de ser básica para evitar tantas muertes y crecimiento de la enfermedad, que fue poner en cuarentena a todo aquel que llegue a Estados Unidos, extranjero y nacional también, y que se le aplique la prueba de COVID antes de entrar a los Estados Unidos. ¿Cómo ves Fer?
1: Muy bien, la verdad a mí también se me hizo muy buena esa política, también lo del cubrebocas, hizo ya obligatorio por 100 días, eh, todos con cubrebocas, esto también se me hace muy bueno por parte de Biden, se me hizo una iniciativa muy bueno. Fueron 17 decretos los que los que firmó, en unos estoy de acuerdo, en otros no, pero ese del, de, del que comentas y de los cubrebocas se me hizo muy bueno,
0: el de los gamers es que también. Ya se tenía que con... empezar a tomar medidas en serio contra el COVID. Cosa que en México, o sea, de verdad, en México hace falta eso. Ya más adelante hablaremos en, en, en más adelante en el programa sobre el COVID, pero ya hace falta alguien que tome en serio la pandemia en México. En Estados Unidos, no puedo creer que Nueva York, el primer lugar de, de, de muertos y de contagios, no se estaban tomando las medidas que se tenían que tomar. Seguía creciendo la polarización y no se tomaban las medidas en lo que se tenía que tomar, las medidas, que era el COVID. Y creo que este gobierno se va a tomar muy en serio la, 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 la pandemia, que era algo básico y algo de lo que estaban decepcionados países del mundo, ¿no? Por ejemplo, Alemania tomó medidas muy fuertes, este, Francia, España, ¿no? Países que, eh, que, que buscaban ese liderazgo de Estados Unidos, que nunca lo hubo, pero este. En cuestiones de la pandemia, pero bueno, estamos, eh, fue, fue la primera semana y se tomó. ¿Qué otra medida se tomó, Fer?
1: Por ahí me gustó también lo del DACA, lo de los Dreamers. Dejó ah. también por ahí este el apoyo que le había quitado Donald Trump a los, a los Dreamers. Por ahí también se me hizo muy bueno ese ¿Y la posibilidad, de Biden.
0: Y la posibilidad de que esos Dreamers, este, eh, ¿cómo se llama? Que habían sido deportados, regrese, ¿no?
1: Sí, claro, que puedan regresar y puedan estar yendo y viniendo, o esa también esa posibilidad, pues incluso hasta para México, al mismo México le conviene, entonces es muy bueno. A mí se me hizo también muy bueno ese decreto, en el que no estuve de acuerdo fue en el muro. La verdad es que yo el muro siempre lo vi como una medida de contención e incluso de prevención para lo que era la trata de blancas y de eh, niños, que era originalmente para lo que, lo que lo construyó Trump. Eso sí se me hizo... Pues Qué muy raro, malo, yo al final de acuerdo, el muro. En, en desacuerdo con inmigración ilegal masiva.
0: Claro, mira, al igual que, al igual que en varios países, no es, es un tema de nunca acabar esto no. de la migración. es Va a tomar una política más como tipo Angela Merkel, ¿no? Angela Merkel pues uh -huh. acepta a todos los que vienen y y hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Y, 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 y también va a pasar lo mismo. Donald Trump este, tenía muy claro esa visión. Este nacionalista, tanto es así que ya había quitado su, la página en español de la Casa Blanca ¿No? Este, y, y, y Biden la retoma, el primer día lo que hace es retomar la página en español de la Casa Blanca Y creo que está bien, Estados Unidos fue un país de inmigrantes Donald Trump, que no se lo olvide, Donald Trump desciende de inmigrantes Que, que los tiempos han cambiado, ¿no? Y ya no, ya no es como antes O sea, cuando llegaron a América en esa época Venían irlandeses, venían chinos, italianos A lo mejor no tanto mexicano Porque pues el mexicano Su visión era otro, otra diferente, ¿no? Pero ahorita, pues ¿Quiénes son los que más necesitan? Como en ese momento los italianos Necesitaron América, los recibió A los irlandeses, en ese momento que se necesitaba Estados Unidos los recibió Y son ahora los que dirigen la política del país Y yo creo que Estados Unidos Como un país migrante ...tiene que, obviamente con cierto control... ...porque pues no se puede recibir a todo el mundo... Claro. ...si sí se abierto en esas políticas migrantes... ...lo del muro, pues tú sabes que es muy relativo eso del muro... ...eso del muro es este, más simbólico... ...es más un monumento que, un este, que una medida de contención... ...porque pues el muro ahí está, siempre ha existido... ...y siguen pasando, los polleros siguen teniendo rutas... ...por mar, por tierra... Obviamente lo que hacen es ladear el muro. Ese muro es un muro ficticio, al final de cuentas. Es un muro que es la representación de, de la división fronteriza, ¿no? Pero, este... Sí, claro. En realidad... ¿No, no lo terminó? No lo, terminó? Veo no lo veo en realidad como un medio de contención. La gente seguía pasando. Es más, en la presidencia de Trump, por ese muro seguían pasando. Entonces, pues más que una medida de contención, es un monumento a decir que ahí está... ...y que están cumpliendo, ¿no?, como todos los presidentes.
1: Hubo, hubo muchas deportaciones, sí, efectivamente, en Pe la administración... Pero no pero se, se compararon con las de Obama,
0: ¿eh? Obama... Claro, era más... lo que te
1: iba a decir, Obama es el que más deportó migrantes. Aquí yo creo que el tema es la política pero, migratoria.
0: Pero la política... Ahí
1: es donde se tienen que fijar.
0: Pero la verdad, te voy a ser sincero, lo que ellos sí hicieron fue tomarse el de... tema... Eso es tomarse en serio el tema migratorio, ¿por qué? Porque deportan a los nuevos pero respetan a los que ya llevan tiempo viviendo y claro. han trabajado por América, que eso es, yo creo que, eh, lo, lo que se debe. Ese de fue un error de Trump,
1: ese sí fue un error de Trump, no darles el lugar a las personas que ya tenían 20 años viviendo ahí, que pagaban sus impuestos y que empezaron a hacer grande América, como bien decía su eslogan, Make America Great Again, pues bueno, está llena de inmigrantes, como bien dices, ahí sí fue un error totalmente de Trump, de, de no darles el lugar a, a las personas que ya... Tenían mucho tiempo ahí en Estados Unidos eh, viviendo con trabajos legales. Obviamente, eso sí, estoy totalmente de acuerdo. No todos los inmigrantes son eh, personas de trabajo y personas buenas, totalmente de acuerdo. Hay muchos que se van y que se unen a pandillas, que se unen a, como aquí, los centroamericanos. Como todo, No todos ¿eh? los centroamericanos son malos, claro, como todo, exactamente. Aquí el tema es la regulación y el fijarte quién sí, quién no, eso sí lo tiene que hacer cualquier gobierno sea es eh, mira, sea es
0: como, es como aquí, no ya, ya probamos un poco, Ador, vamos a ver ahorita sí. qué tal va a cambiar la política migrante porque, ¿qué quería Andrés Manuel? recibirlos como, como claro. a diestra y siniestra y Donald Trump habló con él y, y fuimos un muro la verdad Exacto. es que el muro no estaba en la frontera norte, estaba en la frontera sur, con la Guardia Nacional entonces este, Andrés Manuel, lo que quería era aquí migrantes, porque ya había. Yo me impresionaba cuando iba a Lini y decía, amigo migrante, si llevas un año viviendo, ya puedes sacar tu INE. O sea, de, ya, te, ya iba con cuestiones político-electorales, ¿no? Entonces. Claro, esto, electoral. Eso, es peli, eso es lo peligroso. Un, un, este, uh -huh. un populista con regulación migratoria. Eso, <risa> es, es, eso, sí, es, es, eso sí es preocupante. Entonces. Yo creo que Donald Trump, de haber sabido que podía conseguir más votos con migrantes, dejaba entrar a, a todos, ¿no? Sí, bueno, no, sí
1: había, sí había mucha regulación ya, eh, eh, Si sí te digo que fue uno de los presidentes que menos, obviamente pues sí había quien se colaba, ¿verdad? Pero fue quien menos este, deportaciones hizo, pero fue porque eran los que más contenían en la frontera, tanto sur como en la norte. En la sí. suya también contenían, hubo mucha deportación.
0: Pero, por ejemplo, aquí se dejaba entrar diestra y siniestra hasta que Donald Trump no quiso. Vamos a ver ahora con las nuevas políticas Política. qué tal cambia esto. México no estamos ahorita, ahora sí, como dicen, estamos en el horno para bollos. Yo respeto uh -huh. mucho y entiendo el dolor de cada migrante que pasa por, por el país que sea y en busca dejar a su familia, dejar sus sueños, dejar sus casas y pero también el horno no está para bollos aquí, o sea, este, claro. la delincuencia va a subir, ellos arriesgan sus vidas, este, muchas veces los narcotraficantes los secuestraban para trabajar en los campos, este, para nadie está haciendo. Este es el detalle. Si ahorita con la economía eh, el que COVID, es el
1: camino de los migrantes,
2: ajá.
0: el
1: peligroso México, porque no llegan, o sea, si dijeras, tú, bueno, es que México no hay problema, no pasa nada y realmente si es una carretera nada más, pues órale, ¿no? Pero el problema es que ni siquiera alcanzan a llegar por el tema de la inseguridad de la que hablas. Sí. Ese es el detalle. Es que, es, y muchos es, es, van viajando
0: conmigo. ¿no? Ese que es el problema y luego la economía del, COVID, o sea, la economía del Covid le dio en la torre a todos, hasta claro. la delincuencia, ¿no? Entonces, que ¿una vez va a haber más actos violentos, más trata de blancas? Yo veo principalmente eso, más explotación es de, un tema de esclavitud en todos los este, cultivos. Entonces va, va, va a ser un tema migratorio también que a lo mejor ahí sí no nos conviene la llegada de Biden, ¿no? Ojalá Marita, siga, Marita. O, Ojalá siga en ese tema que es, es algo que no han analizado los los políticos digo los, los analistas políticos ¿por qué? porque pues los tacharían de, de obviamente de, de extremistas de nazistas, ya sabes a ver si no nos mientan la madre verdad pero no, pero pues eso te, es una realidad o sea de qué va a pasar es una realidad y también claro. Morena los puede usar con fines políticos pero bueno ya platicaremos de fines políticos más adelante te parece Fer sigamos con la siguiente sección
1: Perfecto, me parece Dani, vamos con la que sigue
0: Pues continuamos con Soy el ganso y hoy nos acompaña un invitada sonora Michael Ansten Hoffman, quien estudia pedagogía en la UP eh, y es experto en temas de educación, así que vamos a platicar sobre este desempeño que ha tenido López Obrador en estos dos años de, de, en tema de educación y salud. ¿Cómo estás, Michael? Hola, Daniel. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación a este pues, gran podcast. Pues mira, este, aquí va, esperemos tenerte en, en otras ediciones, que nos acompañes con temas también de, de educación y lo que piensan los jóvenes, Parece eso se cansó el ganso, ¿no? Aunque ya no, ya, ya, ya nos estamos aproximando a la línea de no tan jóvenes, ¿verdad? Y esperemos que dure el programa. Ojalá, ojalá. ¿Cómo ve...? Mira, al principio escuchábamos algunas declaraciones de López Obrador, pero ¿cómo ves tú en lo personal este, el desempeño que ha tenido en materia de educación López Obrador?
2: Híjole, o sea, es súper complicado, porque, digo, comenzando con, 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 la, con las propuestas de, de, de quitar la reforma educativa. O sea, yo trabajé eh, varios años en una escuela y la reforma educativa... Que, o sea, quieras o no, al principio es algo muy pesado para, incluso para los profesores, para los alumnos y todo adecuarse a, la, a las nuevas modificaciones pero es algo bueno eh, López Obrador traía la... Bueno, no, no, no traía, ya lo hizo a quitar, como él dijo la mal llamada reforma educativa entonces, eh, pues es algo que si de por sí México no se destaca por educación quitar una reforma educativa baja más el nivel eh, académico en, a, a nivel pues, nacional, ¿no? Pues vea... O ya, ya su, sumándole perdón. ya la, o sea, las, el tema de educación indígena y educación especial y todo, o sea.
0: Mira, yo yo también di, este, saliendo luego terminando este, la carrera en lo que me daban mi diploma empecé a dar clases también y, y, y viví esta, este cambio de la... Eh, el final de, de, de López Obrador, ¿no? Y el final de, este digo, de, el final de Obrador, el final de Peña Nieto, Peña Nieto. y principios de, de López Obrador. Y fíjate que eh, yo siento que a México le hace falta una verdadera reforma educativa, porque yo creo que las dos estaban mal una es una, Las dos son reformas administrativas, o sea, nada tiene que ver con la, eh, con la educación, ¿no? En dado caso se tendrían que llamar reformas administrativas de educación, ¿no? En, no, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, sí, es, o sea, sí,
2: creo que se quedó demasiado superficial, o sea, no aterrizó donde tenía que aterrizar.
0: Claro, los programas magisteriales, yo creo que... que, que sobre todo, el, se metió un poco López Obrador en esto. Es preocupante lo que estamos viendo en muchos estados, ¿no? No sé si viste eh, eh, hace algunas semanas, sacaron en Puebla algunos libros que estaban utilizando en las prepas estatales, donde habla de esta división social de chairos, fifis. Sí, impresionante. O sea, eso me causó demasiado conflicto. Es, eh, creo yo que estamos re, eh, como si estuviéramos en la época de los nazis, ¿no? La época alemana donde decían si un judío, digo, si un esteliciado le cuesta tantos marcos al Estado y si nos deshacemos de todo. Exacto. Entonces creo que esto es adoctrinamiento más que, más que educación. La, es un crimen, a mi parecer, el usar el, este, la educación para adoct adoctrinar a los niños, ¿no? En lugar de dar educación de calidad ¿no? Sí.
2: no incluso o sea, adoctrinar eh, tanto en el sentido político, en el sentido social eh, también digo a lo mejor no es tema de, de esta charla, pero también en, en el sentido ideológico eh, digo, de, de varios lobbies que, que ahorita están teniendo mucha fuerza, ¿no? Claro. y que pues, dejamos de lado las ciencias exactas para tener eh, ideologías entonces, pues, eh, sí, es completamente doctrinal
0: esto claro, es, es, es una doctrina... Yo te digo, la pasada tampoco me parecía buena, porque la pasada no hablaba más que de competencias que a los niños no se les puede reprobar, que en cierto punto yo Perdón, lo veo. Eso, eso está mal, ¿no? Porque sí, claro. si, si ellos lo saben, si lo ven en las noticias ni se esfuerzan, y cada vez van siendo menos los jóvenes y niños que se esfuerzan realmente por, por alcanzar un nivel educativo. Entonces... A, a mi parecer hizo una reforma, apoyó al sindicato, eh, regresó, reivindicó al, al, al dañado sindicato del maestr, ¿no? Y lo, re, y, y lo regresó a... a, a pues en a esos maestros que lo han apoyado en su largo camino para llegar... Sí, a sus funciones. Al... Exactamente. Entonces, en... a tu parecer, ¿cuáles serían los puntos para hacer una verdadera reforma educativa que deberíamos de...
2: O sea, yo, yo, yo creo que,
0: digo, yo,
2: yo sí me enfocaría en una educación integral. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, educar a los padres de familia, a los profesores y a los alumnos. Son, la, la educación no nada más se aterriza en, en la educación a los alumnos. O sea, claro. si no tienes buena preparación de tus profesores y los papás no apoyan a los profesores en las decisiones del colegio, o sea, no puedes tener una educación de calidad. O sea, a mí me tocó, por ejemplo, obviamente no voy a decir el nombre de, de, de la escuela, pero sí me tocó que, hay, que había papás que se enojaban con el profesor y el profesor le cambiaba la calificación a su hijo.
0: Claro, es que ya vivimos Entonces, ese sí, tiempo. Yo lógico. también, fíjate que también me tocó, y no voy a decir el nombre de la que no, no. <risa> que yo, da, yo daba clases de historia. Y yo recuerdo antes cuando yo me faltaba una tarea o algo, pues cuando... El maestro me hizo una insinuación cuando mi mamá venía por mí, ¿te acuerdas de la tarea? Mi mamá me estaba diciendo, oye, la tarea del profesor, ¿no? Y yo, este alumno, se bajó un día en la mañana y le dije, oye, este, tu tarea, pues, acuérdate que la necesitas para pasar, se lo dije delante de su mamá. No, 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 fue un problema porque vino la mamá a quejarse con la directora que yo lo había humillado delante de los maestros del carril porque no, y le, lo necesitaba para pasar, ¿no? Que al final de cuentas, pues, eh, eso es el, a lo que hemos llegado. Pero bueno, en, en términos de la 4T, creo que no hay una verdadera reforma educativa. No, para nada. No. Vamos a otro punto. ¿Qué te parece, Michael? El punto eh, educación COVID. Híjole. ¿Cómo complejo. ves esto? ¿Cómo ves este tema, la educación a distancia? ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden obtener esta educación?
2: O sea, es un tema muy complejo que incluso o sea, a lo largo de la pandemia sí lo he llegado a analizar porque incluso en la carrera nos pusieron a analizar este tema porque o sea, es una división total de, de o sea, incluso de, de estado socioeconómico, ¿no? Claro. O sea, quien puede pagar una educación de calidad va a tener una educación de calidad en, la, en el covid quien no puede pagar, o sea, quien estuvo, quien está en la escuela pública, se va a tener que, que atener a, a la educación por televisión, que realmente, yo sí lo digo, he visto programas de, de los que están pasando ahorita de, de educación matemática, y son pésimos, o sea, te ponen en, en cuarto de primaria eh, sumas y restas, cuando en una verdadera educación, sumas y restas los tuviste que haber visto en primero de primaria.
0: O sea, estamos, es muy desfasado. estamos viviendo, eh, por decirlo de otra manera, un Oaxaca a nivel general, ¿no? Híjole, sí, <risa> os sí, decirlo, pero sí. Un Oaxaca a nivel república, ¿no? Completamente. Este, yo creo que esto... la gente, Es que lo que pasa es que, no sé si estés de acuerdo conmigo, la gente ve esto como... Este, pues como normal, vamos, la pandemia, pues a ver qué se puede hacer, pero esto a largo plazo va a dejar rezagos sociales muy grandes impresionantes, impresionantes desencadenar en pobreza extrema a niveles que no lo hemos visto sí. y, y aparte creo que tan, a, a, aunque seas de escuela pública también depende de la escuela este, porque muchos nada más dan la mitad de clases el día y en realidad no se está aprendiendo, estamos regresando o sea, los jóvenes son muy buenos para lo digital pero sí. para aprender son pésimos ¿no?
2: Completamente, no y luego ponlos a que también estoy en, en, en desacuerdo con, con algunas escuelas privadas que los ponen literalmente las ocho horas de, del día, así como si fuera educación presencial, los ponen delante de una pantalla, que eso te afecta a la vista, o sea, te afecta incluso el conocimiento, o sea, no se aprende igual estando presencial que, que de manera virtual, incluso no me acuerdo en dónde leí un artículo súper interesante, creo que de la Universidad de Navarra, que, o sea, que educación a distancia, o sea, en línea, tendría que ser de 30 minutos cada sesión y por lo menos 15 minutos de, de esparcimiento, ¿no? claro. cosa que realmente no se cumple.
0: No, y aparte el, el estrés, ¿no? Yo, yo estoy viendo sí. los niveles de estrés... Y de intento de suicidio Suicidio que ahora realmente aumentó en este 2020 Muchos por la convivencia que están teniendo Que muchos viven un infierno en su casa Y la única manera de salir era... Salir de su casa, ¿no? Y también los que están dentro que se hartan de su misma casa, ¿no? O sea, muchas veces mucha gente tiene una casa y pues tiene un super jardín o oh, este para salir, pero hay gente que vive en espacios de 20 por 20 o, o sí, más,
2: más chicos. No, y, 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 y en esos espacios muy chicos llegan a vivir familias completas, o sea. Sí. Es, sí, es muy delicado el tema, o sea, no tanto, bueno, no sé, sí, el tema educativo, pero implica muchas cosas,
0: o sea. Sí, como tú dices, sí es, es un desarrollo integral, sí. principalmente. O sea, es un desarrollo integral que va con la situación socioemocional, la situación de valores de familia, la situación de calidad educativa y, y, y la situación de, de, pues ahorita que estamos viviendo con esta pandemia. Exacto. Guadalajara, digo, este Guadalajara, Jalisco, este bueno, capital, va a empezar clases ya el 26 de enero. ¿Cómo ves? Híjole.
2: Yo creo que sí, es un error eh, garrafal porque o sea, yo creo que no estamos preparados, a nivel internacional, no estamos preparados para regresar a, a las aulas. Y más eh, alumnos que, bueno, los menores de edad, que son población de riesgo, como lo ha como expresado la OMS, o sea, no creo que sea algo ideal. E incluso digo ya metiéndose en otro, en, en otro tema, o sea, que, que el regaño que que le hizo la OMS al, al secretario de, de salud, bueno, y en general al país, ¿no? Sí. Pero en énfasis con el secretario de salud. Y pues sí, o sea, el, el manejo de la pandemia ha sido muy malo, pero en, en el tema educativo, regre, querer regresar a las aulas es algo pues, que puede poner en peligro a mucha gente. O sea.
0: Considero yo también que puede poner en peligro a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, Rusia, pero estamos hablando de otro, otro, otra cosmovisión, ¿no? Completamente. Rusia dice que primero lo que va a hacer es vacunar a sus maestros. ¿Por qué? Porque ya le surge que los niños regresen a sus clases, ¿no? Claro. Eh, para, para Putin fuese su, su, su principal eh, este, objetivo, igual que con los adultos mayores. Yo aquí en México veo, yo creo que de aquí, la verdad, eh, lo veo que de aquí a un año apenas el 60% de la población va a estar vacunada.
2: Sí, no, y eso si salen las vacunas cuando están diciendo.
0: Claro. Bueno, la, la de Pfizer ya está, ¿no? Esta,
2: esta,
0: este... esta vacuna de Pfizer ya está, este, ya, ya aceptaron que no teníamos los congeladores, ya Pfizer dijo que sí. lo va a hacer. Pero bueno, también cuánto va a costar, al final de cuentas. porque,
2: sí, no. o sea, digo, a, a lo mejor para un, un ciudadano no tanto, pero al país, ¿cuánto le va a costar esa inversión? Claro,
0: no, pero no lo va, no creo, va, vas a ver tú que va a haber un problema de logística muy, muy grande, va a ser hasta como con los medicamentos que se robaron de cáncer, va a haber eh, muchas, vas a ver que se van a desaparecer muchísimas vacunas, entonces yo lo que proyecto, sí, claro, por supuesto. liso y llanamente, que es que el 60% de la población apenas esté vacunándose de aquí a, a un año, ¿no? Entonces, eh, Grave, grave, grave la situación en estos dos temas, ¿no? ¿Y qué consejo le darías al presidente? Tú si lo tuvieras ahorita de frente. Híjole, <risa> Híjole no me digas eso porque <risa> haría cosas que no debería. Sí, no, no. Yo digo,
2: si lo, si lo tuvieras
0: que y... hacer amable, ¿no? <risa> <risa> Exacto. Digamos que anda... Si lo tuviera frente y tendría que andar con algo de camión... Digamos, digamos que está drogado y escucha, ¿no? Porque, pues, en general no escucha, pero... <risa> si
2: lo tuvieras no, de frente... Exacto. No, y, y si le dices algo que no conviene, hijo, cuídate.
0: Pero digamos que te va a escuchar y te va a hacer caso. En tema de educación, ¿qué le dirías? Ojalá. A ver. O sea, yo creo que el tema de educación,
2: estando o no en la pandemia, yo creo que el tema de educación y el tema de salud son los que más se deberían de invertir. O sea, si un país, y lo he dicho en muchos lados, si un país... Tiene educación y salud, lo demás viene por inercia, completamente. O sea, si tienes educación, eh, puede ser que baje la corrupción, porque la gente está educada eh, tan, tan, tan en cosas académicas como valores, virtudes, que eso también viene de la familia, ¿no? También hay que, hay que decirlo de ese lado. Pero yo creo que sí bajaría la corrupción y bajarían tantos problemas que tenemos en, en, en el país. Con educación y salud viene lo demás. por Claro,
0: vendía seguri seguridad, el tema de violencia eh, contra la mujer, división social, eh, competencias de trabajo, ¿no? Que es lo que muchas veces sí, exactamente. por lo que no se contrata. Habría, no habría necesidad bueno, ahorita eh, que estábamos platicando los recortes, los recortes, hace unas semanas estábamos platicando en el programa de estos recortes que hizo y la fuga de cerebros que ya empieza a haber eh, por, esto, por estos sí. recortes. Entonces, vamos atrasados. Yo creo que estamos regresando peor que en los sesentas. Híjole, qué triste, pero sí, completamente. Entonces, sí, completamente de acuerdo contigo, mi querido amigo. Pues me da muchísimo gusto tenerte en Se Cansó el Ganso y esperemos que nos traigas más adelante más este alguna sección si te animas. Por supuesto. Pues me dio muchísimo gusto y pues bueno, continuamos. Pues Fer me da mucha tristeza terminar ahora sí nos echamos una plática larga de todos los, los temas alrededor del mundo y, 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 pero vamos con temas de México que es lo principal y ha sido una semana muy importante para México este pues ya sabes que nuestro queridísimo presidente siempre tiene unas puntadas de esas buenas ¿no? primero dijo que iba a solidarizarse con la ONU para dar sus vacunas, porque a los países eh, pobres, si nosotros ya ves que, pues aquí vivimos como en Dubái, y, y tenemos nuestros Lamborghinis. Dinamarca Claro, yo ya mandé pedir mi vacuna aquí a, a Suecia, ¿no? Que fui la semana pasada. Y, <risa> este o sea, Somos ricos aquí, ¿qué nos preocupa eso? El presidente se atreve a decir que nuestro país era de los países ricos. ¿Cómo ves, Fer? No,
1: pues es que a él cuando le conviene somos ricos, y cuando le conviene somos pobres. En temas electorales, pues somos, no, 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 el peor país, peor que Zimbabue, peor que Yemen, pero cuando son temas de quedar bien, para él, para sus fines políticos, pues no, olvídate, somos los más ricos y hay que ayudar a los países pobres. Usted es una incongruencia que hasta ya no da risa, ya da mucha tristeza.
0: Da vergüenza, da vergüenza. Yo, no, eh, ese, ese ejercicio de las mañaneras. Eh, que lo criticó muy bien Elena Poniatowska Imagínate, yo no sé qué habrá pasado entre ellos Que, que lo criticó muy bien el, Esta Elena Poniatowska Que dice que el pueblo ya está harto Y sí, la verdad es que sí, dice una sarta de tonterías Vimos a Don Gato ya en las, ya en las mañaneras este, Lo impensable, lo que nunca pensamos eh, Le hicieron unas gráficas ahí para presentar Del crecimiento de carreteras O la construcción de carreteras por cada Que en primer lugar él dice que no debe de opinar de política exterior, pero pues sí se puso a opinar de los, de, de los expresidentes de Estados Unidos y sus carreteras. Entonces puso una, una este, gráfica donde habla de George Clinton. Que, que, que todo el mundo se cae de quién, quién es George Clinton, ¿no? Este, porque puso, Bill Cli, este, puso a, 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 a Clinton, puso a Bush, puso a no sé qué, y puso a George Clinton. Entonces creo que George Clinton es un cantante americano ¿no? entonces el presidente sí. <risa> el presidente no sabe ni en qué planeta este está ni quién le prepara ese es, yo creo que esa es consecuencia de una megalomanía fomentada por su círculo cercano
1: totalmente yo creo que ya lo que es poner a a, ben, a Benito de Don Gato y a George Clinton digo nomás le faltó poner a Lady Gaga ¿no? de ejemplo no, con su y somos, águila
0: somos una burla oh. a nivel internacional Ahorita de por sí el horno no está para bollos. Estaba platicando con varias personas, de verdad, Fer, hacen muchísimos documentales sobre nosotros, hacen de, la, de lo que ha dicho el presidente, sus declaraciones, cómo se toma la burla de la pandemia y creen que así somos todos. Y que la verdad, eh, Andrés Manuel hizo lo que muchos populistas vino a jugar con voluntades y terminó siendo un presidente para un momento de reto se quedó en un presidente juguete, este, estos momentos no es para que pensar en la libertad y que yo voy a dejar que el pueblo haga lo que quiera, no, estos momentos será para de verdad fajarse los pantalones y decir no salen, este, vamos a, a recortar economía, vamos de verdad, vamos a, a apretarnos el cinturón, vamos a ver de qué manera se reparten despensas, vamos a ver de qué manera evitamos que la gente salga a la calle toque de queda en ciudades grandes etcétera eso es lo que se debía de hacer pero el presidente dijo no este que, que haga lo que quiera la gente es buena o sea le cayó es que como con el... su autoridad moral le cayó como anillo al dedo y lo dijo él mismo lo dijo es una pandemia que le cayó como anillo al dedo porque puede implantar el modelo económico. ¿Qué si quiere es una pandemia que le cayó como anillo al dedo? porque la gente no puede salir a la calle a manifestarse? Es una gente es, le cayó como anillo al dedo porque las políticas públicas de Morena las puede eh, poner a diestra y siniestra. El presidente entonces le cayó también como anillo al dedo tantos muertos, que al final de cuentas esos muertos se van a reflejar en números de ahorro también. Ahora sí, este es un exterminio masivo, si lo queremos ver desde ese punto, y ahora o sea, el presidente dice que podemos darnos el lujo de re devolver algunas vacunas, ¿cómo ves? Fer?
1: no y, y fíjate cómo se con... bueno, ahí más bien rectificaron porque de plano vieron barrabasada como eh, primero dijeron, Gatel fue el que dijo eh, que no, 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 podían los estados comprar vacunas, ah, no sí, se pueden poner en hospitales privados o sea, qué bárbaro, y ya ahorita pues ya salió, no, que siempre sí, pues, oye, espérame, o sea, es que, digo, yo, la están regando y la están regando muchísimo, pero cuando uno piensa no la pueden regar más porque ya están por los suelos, la riegan peor, o sea, si hay manera de que todavía la rieguen más,
0: lo bueno, siguen haciendo. Bueno, dijo que eso sería una, ¿qué dijo? injusticia no sé qué dijo, que, este, que no sería
1: proporcional al programa nacional que tienen ellos obviamente,
0: pero el presidente yo no sé quién lo convenció, a ver si no cambia de opinión mañana, pero dijo que, 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 que sí va a permitir que, lo, que, que sí, los estados compren sus vacunas y que ya la iniciativa privada y empiece a comprar vacunas que creo que es algo si, si va a sostener esa palabra hay que, hay que aplaudirlo muy ¿no? bueno
1: algo Muy que, bueno, comprode,
0: es. así como se reconoce lo malo, también se le va a reconocer lo bueno, ¿no? Y creo que claro. lo está haciendo tarde, tarde, pero lo está haciendo. Porque eso ya se debió eso de haber hecho desde, desde los primeros días de enero, ¿no? Entonces, este hay que, es algo de reconocerle. Es más, el mismo presidente Calderón lo felicitó en la mañana, diciendo que este que al igual que se reconocen las cosas que se exigen las cosas malas, hay que reconocer las cosas buenas y era una buena decisión. Y yo también la considero. Cosa que no reconozco y que voy y que estoy completamente. Este programa de vacunación que empieza primero con el personal médico, que eso está bien. Y con las personas de la tercera edad, pero mete en ese programa de vacunación a... Los servidores de la nación, ¿por qué no? Y lo dijo descaradamente en la mañanera, sin problema alguno. Dijo, vamos a meter a los servidores de la nación a vacunar. ¿Quiénes son estos servidores de la nación? Son unos que andan con unos chalequitos con propaganda de la Cuarta Transformación, porque pues, ahora los seres nacionales ya también, pobrecitos, les tocó ser parte de la, del marketing de la 4T y están en el estampado de los chalecos. Y dice, este, servidores de la nación, ellos se van a encargar de, de distribuir en las comunidades y en todo el país, eh, van a encargarse de distribuir tanto apoyos como hacer encuestas para Morena. Entonces, son fines electorales. Eso está pésimo, está pésimo, Fer. Están vacunando no, pero, de a tres... ¿Cómo van, no? Están vacunando, sí. por cada personal médico vacunan tres de estos brothers.
1: Son cuatro, cuatro. Cuatro. Cuatro seguidores de obrador y dos este una enfermera y un doctor. Creo siendo,
0: siendo que las vacunas causan reacción y, y, y deberían Ajá. de ser más personal médico el que se vacuna. Hay gente que siguen sin ser vacunadas en los hospitales, pero pues no representan votos y ahorita son enemigos del presidente, ¿verdad? Casi todo el personal médico. Entonces, este, digo. El
1: jugado en especial, ¿no? Que le están pichicateando las vacunas. Al personal bueno, personal
0: Actualmente, pues ya que las compre el, el, el personal privado, ¿no? Pero están, lo peor es que lo están haciendo con lo público. Ahorita lo están haciendo con ese personal médico del, 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 del público. Entonces, este, va a ser algo grave, para mi parecer. Yo no entiendo que estos tipos tienen que andar este, vacunándose. Eh, ¿Por qué? Porque van a recaudar eh, firmas, van a recaudar son los que van a andar recaudando las tarjetitas del INE, la, la, la credencial pues dijeron, del la dijeron,
1: que iba a ser con
0: el INE, sí, y con o sea, el INE es con lo que te dan la vacuna. Pues, eh, eh, ya te imaginarás, eso, eso, eso es lucrar con la necesidad, ya no queremos políticos que lucren con la necesidad, si los estados van a comprar las vacunas, que si por ejemplo el gobierno de Guanajuato o de Querétaro va a aplicar las vacunas, no lo usen tampoco con fines electorales ¿por qué? porque el PAN también se va a querer poner la medalla el PRI se va a querer poner la medalla en los estados y no, la vacuna debe de ser un de acceso universal y aparte, pues si te la dio el gobierno no quiere decir que porque sean muy buenos políticos, es porque ya las pagaste con tus impuestos que la gente no se olvide de eso ¿no? Pero pues bueno, ojalá eh, los políticos no se tomen esas, porque yo ya estoy viendo a algunos políticos de otros partidos, no nada más de Morena, diciendo el municipio de fulano de tal ya compró sus vacunas. ¿Por qué? Porque están interesados en ser gobernadores, porque están interesados en... en, en, en... En, en ser otros, otro tipo de, 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 de puestos políticos muchos gobernadores pues aquí
1: en Irapuato. Ya, ya pasó con los tanques de oxígeno, ya se colgó Ricardo Ortiz, el presidente municipal de aquí las medallitas con los tanques de oxígeno que va a regalar, oye espérame, eso eh, tiene que estar en los hospitales y tiene que ser un servicio universal ahorita bueno, con medidas extraordinarias de la pandemia y así van a
0: empezar eh, Enrique Vargas ya se había puesto aquí en el Estado de México la medalla en, de, de, de las vacunas Y todavía ni había autorización Yo acabo de ver un comunicado la, la semana pasada Que dice whisky Locan va a comprar sus vacunas Todo eso es fin político Criticamos al presidente sí. Pero estamos haciendo lo mismo Entonces hay que Estar analizando Hay muchos políticos que la verdad Están utilizando la imagen El dar despensas los... El dar eh, El dar despensas El dar juguetes el dar eh, cobijas, lo están utilizando con un fin electoral, o sea, por favor señora, señor que nos escucha, joven, si tú ves a un político que se está tomando una foto con una vacuna, así de, este, el, en Jalisco ya no o sea, toda esa clase de personas, o un político, un diputado, ya repartimos cobijas, vamos a seguir haciéndolo, yo sirvo, Toda esa gente son basura, son una porquería, no voten por ellas, del partido que sean, por favor, tengamos voto informado, el político su vocación no es andar repartiendo cobijas, su vocación, si es, por ejemplo, diputados, hacer leyes, Eso, exíjanle que hagan leyes buenas, exíjanle, pero no les pidan cobijas, no les pidan rotoplaces, no les pidan, porque ahí generamos la corrupción, y ya vimos señores, que la corrupción cuesta muertos, la corrupción cuesta servicios de salud, la corrupción cuesta medicamentos, etcétera.
1: No, llegan, ¿sabes? También al punto de que, te digo que en Irapuato, a dar escrituras, a dar escrituras, viene el gobernador a dar escrituras aquí a Irapuato, pero colgándose la candidata a presidencia municipal del PAN, ahí está en la foto, el candidato del diputado, ahí está en la foto, oye, Espérame, es que no,
0: no, exactamente, y, y la gente, pues la gente lo hace a lo mejor como un sentido de agradecimiento, ¿no? Pero no se trata de eso, infórmense qué hace cada uno de los, en estas elecciones que vienen, lo que debe de hacer un buen ciudadano es informarse a qué va, qué es un diputado, ¿Cuáles son las obligaciones de un diputado, sus responsabilidades? ¿Qué es un presidente municipal? ¿A qué se dedica un presidente municipal? ¿Qué hace un senador? Infórmense para que no les salgan con cachuchita la bolsear y que sí, yo te prometí 20 rotoplaces y no te los di, obviamente su responsabilidad. Se pueden lavar las manos fácilmente porque su responsabilidad de un diputado no es dar rotoplaces, ni, ni, ni dar computadoras, ni construir escuelas. La responsabilidad de él es hacer leyes. Entonces, creo yo, que como ciudadanos el primer paso es no crean en la gente que se está tomando fotos con vacunas y con despensas, etcétera Esos son los primeros políticos que deben de descartar. Segundo, deben de informarse que les prometen para que no salgan con que la chuchita la bolsearon y este, informarse que sea una persona preparada al menos para el cargo. no Puede haber gente que puede tener mucha voluntad, pero... Pues también como que si en un currículum, al menos de la primaria determinada, pues como que no le doy mucha confianza, ¿no Fer? ¿Cómo ves tú?
1: Totalmente, sí, es que aparte, otra de las cosas que, que hacen muchos de los políticos ahorita en época de electoral es prometer cosas que ni siquiera le, se les atribuye a a lo que van del cargo, ¿no? O sea, que prometen un diputado, por ejemplo, yo te prometo que te voy a poner esta calle y te voy a pavimentar y, y la luz, y oye, espérame, es que eso no, no es facultad del diputado, eso es del presidente Claro, municipal. te están mintiendo. Pero, de banderita, claro, y aquí lo hacen muchísimo en Irapuato, y bueno, yo creo que en todos los municipios, ¿verdad? Lo hacen. ¿Y, y aparte? Y es precisamente lo que la gente tiene
0: que ver. Sabemos ya qué exigirles, ¿no? Por ejemplo, si no pavimentan tu calle, no es responsabilidad del diputado, es responsabilidad, como dices tú, del presidente municipal, pero si lo hacen tampoco le aplaudas, ¿no? Porque pues no es este, es lo obligación. que están haciendo es su trabajo. Entonces, Exacto, hay que ver quién tiene vocación de, de, de servicio y por el que sí tenga vocación de servicio, apóyenlo, por aquel que, 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 que les diga la verdad. Por eso dicen, es que ¿cómo vamos a saber si un político dice la verdad? pues investiga qué se dedica, cuál va a ser su cargo y si él te dice que, por ejemplo, un diputado que te diga voy a construir una banqueta, no votes por él. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es una mentira. Si te dice te voy a dar rotoplaces, no votes por él porque te, lo que te está dando es corrupción, una mentira. Y así va a desempeñarse toda su vida. Te va a dar a tole con el dedo y, y, y es un cuento de nunca acabar. Entonces el primer paso es ser ciudadanos informados. Segundo paso... Véanlo, ellos solitos van a empezar en redes sociales porque ahorita no tienen otra manera de hacer política, van a empezar a subir fotos con, dándoles eh, despensa, dándole de comer a la gente, este, repartiendo cobijas, etcétera, véanlo ustedes, del color, sabor que quieran, y ese es un político mentiroso y es un político deshonesto, porque está comprando voluntades y está comprando imagen, y usted no le debe nada, otra cosa, tomen lo que le dan, pero usted no le debe nada a ningún político y hágalo con convicción. Y tampoco lo haga porque mucha gente lo hace por el que me quede bien, por el que no me quede bien. No, infórmense. Es lo más importante es ser política informada. Pues bueno, Fer, me da muchísima tristeza terminar el programa del día de hoy. Nos aventamos una muy buena plática y pues nos vemos la próxima muy semana. La próxima semana les tenemos... Una sorpresa, que es que van a estar recibiendo información en redes sociales. Eh, vamos a estrenar una nueva sección en Se Canso el Ganso. Una sección donde van a conocer gente muy interesante que les va a platicar temas muy interesantes. Invitados especiales. Ya les platicaremos de eso en las próximas semanas. Y pues me da este, muchísimo gusto haber estado contigo, Fer. Me encuentran en redes sociales a mí como arroba tu tú Fer.
1: Muchas gracias Dani, a mí me encuentran en Twitter como Fer-MTZA, muchas gracias también a todos ustedes y a ti Dani por habernos recibido y por
0: escucharnos. Y todos juntos, la, la familia Se Cansó del Ganso está como arroba Se Cansó del Ganso en Twitter, síganos, también estamos así en Instagram, síganos en nuestras redes sociales, coméntenos, compártenos si nos gusta, si somos osos, si nos faltan, ustedes coméntenos, y pues les mando un abrazo, nos vemos la siguiente semana.